0: 5, 4, три, два, один. Девочки, вперед! Жен-совет на Первом радио. Нам всегда есть что сказать. И, короче, выглядываю я вчера в окно <свят> и такая, знаете, думаю, посплю немножко. Отпросилась чуть-чуть на работе, потому что плохо себя чувствовала накануне. И такая, думаю, посплю. Открываю глаза, выглядываю во двор. А там девочки, там просто этих дров я вам не могу передать. Там деревья, вот знаете, в обхват не получается». Так, Муж, короче, по... <смешно> Муж, короче, с утра пораньше, с кумовьями, поехали. Это они послушали э, женсовет на первом, как говорит Влад, Влад Поляков, крайне рекомендую сделать погромче, это он сегодня говорил. И, э, так, и они услышали, как мы разговаривали с Ольгой Михайловной, буквально на днях о том, где можно брать mm-hmm. дрова, то есть где нужен лесной билет, где не нужен лесной билет. Оказывается, они скачали... я не знала, они скачали этот эфир, <смешно> они вырезали эти кусочки, Серьез? и они и они поехали за дровами. На самом деле я знала, что они собираются. И мы даже накануне с мужем поехали покупать бензопилу. И тут у меня, знаете, тот момент, когда муж счастлив, потому что он покупает себе новый инструмент хороший, а у меня случился такой experience. Потому что мы приехали в село Глиное. Там мужчины несколько пил этих вот. И он хотел, мы договаривались на определенную пилу какой-то супер нереальной фирмы. И все вроде договорились купить. Мы приезжаем, говорит, я вам не продам ее. Я говорю, почему? Я не продам потому что она мне у самому очень нравится и он выложил пять этих пил и такой говорит э, вот она самая крутая она самая офигенная она просто нереально но я вам ее не продам я говорю вы зачем положили здоровья, хорошая реклама да и в общем суть в том что я полчаса его уламывала я мне кажется я наизнанку вывернулась ага. я уже само очарование Ты я ему уже провела
1: там дровосечный праздник
0: какой я его уже на эфир даже пригласила чтобы праздник бревна и по любому кто там да в общем отказался он продать купили и другую пилу, но я думаю, ну хорошо, в хозяйстве пригодится. И тут муж решил, не отходя от кассы, на следующий день поехал на Молдаванку сюда, на берег Днестра, где можно было на, как он говорит, напилять. Я Напиля... говорю, господи, у тебя жена филолог, напилять, не говори так! Он говорит, это профессиональный диалект. В общем, девочки, на том самом диалекте, на котором говорим мы... Напиляли? Они напиляли
1: дрова. Хорошо, их надо сейчас порубить, получается, или как? Ну, подожди,
2: у нас я из А,
0: все-таки взяли, да, да с
1: этим звуком
2: Да, Она вот эта заводит.
0: Там, короче, нужно 6 раз нажать и с этим сфальшим нападет. Тур-ду-ду.
2: Это отбойный молоток. В высоких
0: резиновых сапогах. Леопардовых лосина. да. экшен на всю Владимиру. Муж купил, рублю и режу
1: я. Кто у нас отвечает за распил в семье?
0: И не только дров, но и бюджеты. Девочки, доброе утро. Здесь на студии Лиза Черешни, Саша Дега и Олечка Бархтова. Ура, ура, ура. У меня по-другому
1: ситуация разложилась. Когда мы еще сидели просто без горячей воды, было плановое отключение, угу. августе, я вспомнила о том, что моей прабабушки, это ее квартира, подарили когда-то, за то, что она ветеранная да-да-да, нет, колоночку-россиянку, газовую, обычную, ага. маленькую. Но она нам не нужна была даже две недели летом, когда угу. отключают плановую воду. Мы ей тоже не пользовались, но я уверена была, что я ее проверяла год назад, что все с ней хорошо. Ну, правда, был газовщик, все это э, проверяем верили Я ее включаю, а мне для того, чтобы ее включить, нужно перекрыть сначала красную, э, воду горячую, красную,
0: красную воду, и тут уже мужики начали, понимаешь, шикать.
1: Горячую воду и холодную, ну, холодную не надо, горячую. Смотрю, перекрываю кран, а вода не не перекрывается. То есть проблема в кране. Вызывает сантехника. Алло, мама, найди мне сантехника. Приезжает э, э, просто святой человек, Петр Павлович. Человек, который способен это выдержать. Это количество вопросов, это количество проблем, которые я, конечно же, после случая, пока мужчина в доме, сразу же разложила перед ним. Он там ковырялся, пошел купил, заменил мне заодно и краник на холодной воде, потому что у вас там износилось туда-сюда. Я говорю, ой, безнасиловься.
3: Натар Павлович...
1: Вот, все поменял. Он говорит, давайте, Елизавета, мы все-таки включим, попробуем. Угу. Я говорю, давайте, конечно, если вы можете, потому что я угу. не газовщик, и он не газовщик. Включаем и проверить напор воды. В общем, он молодец. Оказывается, проблема уже в колонке. То есть, получается... Краник а... износился, но дело было не в кранике. И в кранике тоже, но это счастливая случайность, которая меня спасла, потому что если бы кран работал, я перекрыла воду и начала включать э, э, эту колонку угу. свою, сиянку, она бы взорвалась. Потому что она у меня неисправная. Она забилась. И получается, когда идет вода, горит колонка, нагревает воду, выключаешь воду, колонка должна гаснуть. А у меня она не гасла. И вот это давление, которое идет в забитые трубы, и не проходит. Uh-huh. Оно взрывается, потому что ему надо куда-то деться. Обалдеть. И то есть, если бы у меня не сломался этот кран с горячей водой, я бы его включила бы, естественно, эту колонку проверить. Я же умная, я uh-huh. женщина, я сейчас справлюсь,
4: понимаешь?
1: Он говорит, нет, пожалуйста, говорит не включайте, проверьте, вызовите газовщиков, потому что ни в коем случае. Вот сейчас будет взрыв, он мне говорит, и выключает ее, знаешь, я на него смотрю. человек. Я думаю, это дикое стечение обстоятельств, которое, ну, просто... Это,
0: божень тебя
1: храним. Угу. Да, и, и меня вот Боженька хранит, и всю мою семью, потому что ну мне бы уже тогда ничего не понадобилось. Я с ребятами, конечно, в Инстаграме поделилась этой ситуацией, потому что у очень многих людей э, вот эти колонки россиянки в одно время, очень давно не помню, может быть, лет 15 назад, это было популярно. И она так стоит, как бы, что, она от газа, uh-huh. все нормально, ты ее там прочистил. Но вот именно в этот период, когда она у вас долго не работала, не включайте ее самостоятельно, не проверяйте ее самостоятельно. Только под... Присмотром профессионала, человека, который ее вам сначала проверит. Лучше он придет и скажет вам, что все хорошо, все нормально можно включать, чем может случиться какая-то ну, действительно трагедия, беда, потому что это очень опасные вещи. Насколько я слышала, не знаю, точной информации я пока не могу сказать, что их хотят вообще, в принципе, запретить. И я вообще, кстати, Или вообще вот эти, Там есть разные авангард, россиянки. Именно вот эти гаскалоночки. Авангард полной.
0: Понимаете, после 30 у нас сразу тема это такая какие дрова. Серьезные. Газгалонка. Барктов. Мы недавно сидим тоже девичником. Хоп, грыжа вывезла.
5: Совершенно
0: другая тема для разговора появилась. И тут и все.
1: Те, кто за 30, они уже по-другому разговаривают, по-другому мыслят. Вот именно
0: поэтому мы подбираем идеальные темы, Санечка. Помнишь, какая у нас тема на Доктор Факт? А? Да-да-да. У нас суставы
2: больные с вами. Потому что, знаете
0: у нас не больные суставы. У нас не больные, но в перспективе
2: этот вопрос может нас коснуться, поэтому нам нужно быть Подкованными. и не
0: опасными, да. Поэтому сегодня в докторе факт, наша кардиолог Елена, которая подкована во всех, мне кажется, областях, и в том числе в кардиологии, расскажет о том, как беречь свои коленки, нужно ли пить коллаген, в каких количествах, а может быть, где-то даже подмазывать. И какой, потому что он есть рыбный, есть мясной коллаген. Серьезно?
1: Конечно, я вот именно... Есть
0: коллаген для веганов. Девочки,
1: ну кто задает самые актуальные вопросы? Ну кто Самый больной в этом
0: коллективе. Совсем скоро мы с вами, друзья, с Снова услышимся здесь на 1041. Кроме того, мы с вами поговорим не с вами, а с нашим респондентом великолепным. Поговорим о том, какой субботник нас ожидает, куда стоит прийти, что высадят, что посадят, где можно помочь и как можно сменить форму деятельности, потому что, как известно, лучший отдых – это смена форм труда. И Какую конечно, брать лопату с собой.
1: <с Копает. Она всегда, когда отдыхает, идет в огород. Да, Знаете, нет, И всем прививает то же самое. А я так не люблю. Я люблю лежать. На диване, да? На диване лежать. Смотреть Гарри Поттера. Лежать просто. Лежа. Лежа лежать.
5: Пар- параллельно
1: дивану хотя бы. Параллельно земле. Ой, хотя девочка. бы немножко усупившись, насупившись. Тем не менее, да, Олечка
0: молодец. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь. Yeah. Знаете, вот э, можно прервать Бритни Спирс на токсике только в одном случае Когда э, в эфире прекрасные девушки И когда эти прекрасные девушки хотят поговорить про прекрасные цветы И не только А говорить мы будем с такой же очаровательной Татьяной Васильевной Мегриво, да, Это агроном, дендролог, спецавтохозяйство Доброе утро Доброе утро Татьяна Васильевна Ну, во-первых, э, с, с пятницей вас Это такой замечательный момент, особенно когда впереди три выходных дня М? Как вам? Перспективка-то? Ну, не три, а два. У нас понедельник субботник. Ага, это хорошо. Вот знаете, я прям к этому и подводила. Субботник общереспубликанский, правильно? Да. Но ну, это же не работа, это же счастье делать республику красивее, чище и Конечно. зеленее. Конечно. Энтузиазма. <смех> в вашем голосе. Скажите, пожалуйста, Татьяна Васильевна, мы слышали такую информацию о том, что в ближайшие дни высаживается и будет еще высажено в общей сложности около 8 тысяч кустов роз. Это прав- правда такое огромное, какое-то невероятное количество?
6: Да, мы в прошлом году посадили такое количество, и в
0: этом году у нас достаточно большое количество роз. А что за сорт роз и где вы собираетесь высаживать и высаживать?
6: разные
0: эм,
6: достаточно большое количество сортов и Magic Black, и Интрига, Фрезия, Йелоу Baby, Луи де Фенес,
0: Ascot, Какие красивые названия. Особенно мне понравилась интрига. Скажите, 8 тысяч роз, если в этом году, в прошлом году, откуда такое количество? Это где-то у вас питомники или вы где-то закупаете эти розы?
6: Эти розы нам предоставил Каменский питомник. Это наш государственный? Нет, это частный Каменский питомник. Ой, как здорово.
0: И вот из этих количеств роз все приживаются, Вот по допустим, примеру прошлого года? Ну, позапрошлый
6: год по приживаемости был намного лучше. Прошлый год в связи с засухой ну достаточно такой не не очень, но приживаемость есть. Нас спасает то, что у нас очень э, большое количество клум уже оборудованы капельным орошением, поэтому они прекрасно себя чувствует под капельное орошение. И будем стараться и дальше, чтобы везде было капельное орошение.
0: Ну, честно говоря, когда проезжаешь по городу, по-нашему, вот в летнее время, весеннее, осеннее, ну, весеннее нет, осеннее, это такая невероятная красота, все цветет, все такое ухоженное. Я каждый раз еду и думаю, ну, какие же наши девочки-мальчики молодцы в спецавтохозяйстве. Какие вообще просто... какой Зеленстрой. Спецзеленстрой ухаживает. Спасибо большое, что поправили. А вы знаете, тут вопрос ведь просто в Приднестровских замечательных руках и трудолюбии, и отношениях таком. Хорошо, давайте мы вернемся к месту дислокации высадки этих роз. Где собираетесь высаживать?
6: Ну, у нас новые клумбы будут на переулке Западном, то есть пересечение переулка Западного и улицы Карла Литниста линейная. Это въезд в город, да? Да, въезд в город перед названием орденоносный город Тирасполь. Дальше новые клумбы у нас будут на балке, это круг, юность, одесская, э, сквер авиаторов, российское посольство, знак первой электростанции, дом офицеров, ну и так далее.
0: Как здорово, то есть цветов будет еще больше, а какие-то деревья, кусты будут?
6: Да, как в рамках субботника, так и в рамках осенней посадочной кампании мы будем высаживать деревья и кустарники. Часть деревьев нам предоставил э, деревьев и кустарников предоставил ботанический сад, а часть это частных
0: питомников. Скажите, пожалуйста, а вот если мы говорим про э, формы высадки, про то, как формируются вообще клумбы, у вас есть дизайнер, который это все придумывает?
6: Это наши идеи. То есть коллективная идея? Ну, чаще всего это мои и начальника службы.
0: Татьяна Васильевна, большое вам спасибо за эту красоту. Ну, правда, За есть? ландшафтный дизайн да. нашей страны. Это вот. потрясающе.
1: Потому что все чаще всего по цвету подобрано, по росту цветка подобрано. Не просто высадка цветов, а все еще как-то, как вы вообще знаете, пока он не зацвел. Что потом будет такая красота, геометрически правильная. Да. И, ну,
0: Потому что это высшее знать. образование, агрономическое, правильно да, я да. говорю? Там же обучают всем. креативный подход, мне кажется, Да, тоже. невероятно да. креативный. Татьяна Васильевна, еще вопрос по поводу э, ближайшего субботника, который состоится 7 числа, то вот, есть в понедельник у нас. Э, что, где будут э, производиться посадки? Там же, в тех же самых местах, которые вы э, определили, или еще Дополнительно. дополнительно. Субботник у нас в основном будет это парк Победы,
6: парк Кирова и линейное озеленение улицы Мира. Э, Такая дислокация более компактная. И на линейном озеленении улицы Мира мы высаживаем пробелы, которые в прошлом году образовались в рамках реконструирующей рубки и уборки сухостойных деревьев. На территории парка тоже и э, места, где деревья высохли, где есть пробелы.
0: В основном так. Спасибо вам большое, Татьяна Васильевна. Мы, э, во-первых, вас благодарим как чисто женщины, потому что вы, вы делаете нашу столицу, наш город, нашу республику красивой. А, это естественно, что именно женский глаз замечает эту эстетику. Ну и сил вам, терпения. Мы обещаем, что придем, будем помогать 7 числа на общереспубликанском Ждем в
6: парке Победы, парк Кирова. Спасибо
0: большое. Спасибо вам большое. Доброго дня. До свидания. Да, Это была Татьяна Васильевна Мигривода, агроном и дендролог спецавтохозяйства. Ну и более подробная информация по поводу того, как можно принять участие в ближайшем субботнике 7 ноября вы сможете получить сегодня вечером у наших коллег Валентины Демидовой и Романа Трощинского в вечернем дозоре. Обязательно слушайте эфир. Ну а если вдруг не успеете, то всегда можно зайти на наш подкаст-платформы, на наш сайт, где можно скачать архив. Ну и посмотреть, естественно, в нашем инстаграме радио да. 1.pa. А тема актуальна. Я, например,
2: живу около парка, и я бы с удовольствием поучаствовала в субботнике, потому что это мое родное местечко, за него
0: болит сердечко,
2: и я хочу высадить свою розу. Ну ты молодец. И, и, и дерево. Ходите и... А,
0: кстати, знаете, вот у меня сейчас дочка в этом лицее учится, и на день лицеисты у них есть замечательная традиция. Они каждый класс покупают э, дерево, высаживают дерево и ухаживают за ним. Очень приятно. Да, и классно. И я говорю, что посадили, Антка? и не помню. Я говорю, как ты можешь не помнить? Где твоя сознательность, дочь? Она имеет
1: право на то, чтобы не помнить. То ли дело вчера в детском саду, у меня у малого был утренник, и там я потом вам про него расскажу. Сам факт, был интересный момент, когда у них был просто интерактив. Uh-huh. Им нужно было из двух картинок собрать одну. И там эти растения осень. И они собирают. Лева, у тебя что? Подорожник. А что у Давида? Зверобой, дети хором. А что это? этого? Шалфей. Мы с родителями сидим. Сидим, друг на друга смотрим. Потому что это был первый утренний, куда родители вообще пустили. За два года карантина и всего. Понятное дело, что нельзя было... Мы смотрим друг на друга. Это, это детский садик? What is, зверобой? I'm sorry, I'm вообще понимаю. Шалфей, ну как он выглядит? У меня вообще не... Ну, подорожник, окей. А Мы прикладывали знает. колену, понимаешь? Ну, мята, Малакут, ну, ромашка, да? понимаешь? Ну, такой зверобой. Что? Вот так травмы вот травмы в детском... Хорошие. Нет, оно все хорошее. Ну как оно выглядит, Ольга? Добрый вечер, понимаешь? Мы <смех> ну, сидим, понятно, что они все хорошие. Слышал ты по названию, а мне кажется, да. это так здорово,
0: так правильно. Так у нас аграрная дети. республика. И у нас, я, кстати, это, да. не, зна... я не знала, думала, что у нас на совхозе вот есть, ну, агрономов в... В... взращивают, можно сказать, в стенах учебного заведения высшее образование. Оказывается, там рядышком еще и колледж есть. Агрона... И вот я боюсь, что я неправильно скажу. Агрономия, агрономия. И я когда разговаривала с одним из самых главных агрономов, мы с ней сейчас сотрудничаем, с Татьяной, ну она... Настолько горит своим делом Вы не представляете Я вообще туда пришла мне такое ощущение Что я попала в оазис Ну как, как ты красиво? Любит землю это любит вообще. На ней что-то создавать я своей дочке говорю Ты не хочешь на агронома, а? А ты еще скажи на ветеринара А что? Очень хорошо А ты Захара на ветеринара Скажи, моя хорошая
1: Машенька Посмотри, сколько соток Да, разгуляй Есть где практику проходить У мамы дома,
2: Они надо никуда ездить Конечно
0: Захарам не получится Он уже битбоксером решил или хип-хоппером. Творческие, как в тебя а ну, она тоже нормально Но с другой стороны, можно же
2: совмещать. Нам же как-то, у нас получается ну, совмещать. Да. И творчество, и очень ответственные задачи. Сказала. Вот днем ветеринар, а вечером хип-хоппер. Почему нет? Или
1: а там моя компания. можно прославиться и в ТикТоке, и в соцсетях. У меня в субботнике уже два двора участвовали. Еще вчера вы утрущивали там все эти. И главное, понятно. Ковры, все красили, белили чистили, граблями. Там что-то там помогали собирать. Нет, я мимо проходила. Я им помахала рукой. Но не случилось, у меня нет. Но у меня тоже есть маленькое дело, которое я решу на субботнике. Мне подарили друзья гиацинт, луковицу. Ну, пришли два друга нашей семьи, очень родные, очень близкие, любимые моего сына. И подарили мне в пакетике из Франции или откуда. У нас просто друг Гроссмейсер, он ездит по миру и участвует в этих шахматных Шахматных поединках. И привез мне вот такую луковицу гиацинта. Сухую, говорит, надо посадить 15 сантиметров в землю до декабря. Я говорю, о, до декабря. Это я успею! И вот он и принесла такую И ты, потому что у тебя там какое 24 октября было веселое,
0: когда там заканчивается.
1: В общем, все мы, когда немножко агрономы в нашей стране, это потрясающе, потому что у нас плодородный
0: край. Ну, это не Ну, а только в плодородном краю могли вырасти такие скромные красавицы, как мы. Мы скоро вернемся. Гвоздить. Sure. Mm-hmm. Yeah. Но это не факт. Вот сейчас эта песня, такси, такси, так сильно, хрустит, болит. И, и, и про это проскальзывает. Леночка, доброе утро. Доброе утро. У нас наш прекрасный врач, доктор Факт, Елена в эфире. И, естественно, вот эта тема с коленками, с суставами, со, всем, со всеми делами, которая вот сейчас как будто, мне кажется, помолодела эта проблема. Если раньше больше бабушки, и дедушки жаловались на это дело, то сейчас, ну вот как бы... Вот... Хрустит потертое тело. Крепит, хрустит.
7: Расскажи, пожалуйста, в чем проблема? Девочки, а как у вас вообще осенью? О чем-то говорят ваши суставы? Вот у меня периодически начинает болеть. Вот так чуть-чуть, знаешь. И причем, mm-hmm. когда не поднимаюсь, а когда спускаюсь по лестнице. А, правая. Mm-hmm. <с- <с- как раз визитной карточкой заболевания сустава является боль. Mm-hmm. И если боль ночная, состояние покоя, если отекают, воспаляются симметрично суставы и есть утренняя скованность более 30 минут, нужно срочно бежать к врачу. Ваш маршрут начинается в кабинете терапевта. И в зависимости от причины может продолжиться в кабинете ревматолога, ортопеда или невролога. А Ну, как вы думаете, какой сустав чаще всего болит? У меня тазобедренный. У меня коленки. Ну, у меня пока ничего не болит, но я за вас очень переживаю. Это справа. Да. Лидирующую позицию занимают коленные суставы. На это есть три причины. Первое это повреждение миниска и повреждение связок. Второе это воспалительные процессы. Это, может быть, ау- аутоиммунные процессы, либо инфекционного характера. И третий момент – это остеоартрит, или, как мы привыкли говорить, остеоартроз коленных суставов. Эти все три причины могут быть как в молодом возрасте, особенно у танцоров, у спортсменов. А Так и в более пожилом. Остановимся на остеоартрозе, так как это ча- чаще всего встречается mm. у людей. С одной стороны, да, это часть общего старения организма. И действительно, мы чаще наблюдаем у пожилых. Но с другой стороны, у людей, которые имеют повышенную массу тела, наследственную предрасположенность, травматизацию, в раннем возрасте мы тоже наблюдаем артроз. Доказано, что дети, которые падали э, с велосипеда до 14 лет, они имели ранний артроз. Артроз, или, правильно, остеартрит, проявляется стартовой болью, да, то есть боль первых шагов и проходит состояние покоя. Лечение строится на трех моментах. Первый момент очень важный – это иметь нормальную массу тела, контролировать ее. Второй момент – это зарядка. Очень важна, значит, зарядка должна быть в виде лечебной физкультуры, либо в виде ходьбы, может быть, скандинавская ходьба, либо плавание, либо сейчас направление такое интересное появилось. Это боевое китайское искусство. Вид ушу называется тай-чи. О, интересно. Звучит слово. как вкусная тай-чи. еда. тай да. Физическая нагрузка должна быть до болевого порога. То есть не должно быть больно. Следующий момент тоже, который входит в терапию, это отвлекающая терапия или так называемая псих, психологическая разгрузка. Это санаторно-курортное лечение, О! это физиотерапия. Мне подходит. Нравится. И тоже сейчас достаточно развивается типирование. Значит, кстати, в Древней Греции и в Древнем Ариме боль в суставах, боль в спине головной, боль лечили с помощью рыб. Есть предположение? Как, 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 какие виды е- рыб?
0: А, е- может,
1: отбивали рыбой тебя? Слушай, Лиза
7: ближе к всего. А, мне кажется, что... шуйками почесывали. Нет, мне кажется, это тот момент, где нету костей, а где есть много хрящей. Ага, ага, вот вариант. Значит, на самом деле использовали электрических рыб. О. Вот такая О, вот оком. отвлекающая терапия. Правильно, Саш. А, отвлекающая терапия, вот физиотерапия в древнем а, мире. Электрофорез такой, по-древнему. Вот. <laughs> Налегке. Да, может быть. Значит, следующий а, момент. Это медикаментозная терапия, это нестероидный противовоспалительный, то есть обезболивающий препарат, это хондропротекторы и по показаниям уколы в суставы и операция угу. И здесь э, очень важно сказать, что не относится к лечению артрозов, это холодцы, бульоны, это акулии-хрящи, это куриные лапки, это свиные ушки Востики, морские водоросли. Можно я тебе скажу?
0: Вот на моем примере. Можно. Хвост коровы. У меня папа говорил, что говорит, если тетя болит, а у меня как-то болели суставы, когда я с мышкой долго работаю, знаешь, и он говорит, купи коровий хвост, отвари,
7: съешь, и тебе станет... Мне даже звучит страшно. Ну нет, ну
0: получается, как эти... как Мы уже говорили
7: об этом эффекте. С другой стороны, если есть какой-то собственный опыт, да, я не особо против, но рекомендовать не буду. А еще можно я быстренько да, да. спрошу? У меня
0: мама, у нее все всю uh-huh. дорогу болели uh-huh. колени. Uh-huh. И вот ей посоветовали... <свят> Сейчас, это такая, наверное, медицина. Слушай, ну многие. Да, я да, знаю, да. что в Днестровске, тут половина uh-huh. Днестровской этим пользуется. Кленовые листья, она uh-huh. их собирала, потом как-то запаривала с корицей, все это дело uh-huh. мешало. Uh-huh. И каждое утро она пила вот по полстаканчику. стойка, да, типа? Да, да, и помогала. И сестре моей тоже помогала. Или плацебо uh-huh.
7: Да, да, это и, и, ну, у меня <свят> тот, тот, тот самый... Же вопрос
2: семейный <свят> будет.
7: Да, да, поэтому как бы я не против, но мы это рекомендовать не можем потому что угу. есть основное лечение базовое для того чтобы не прогрессировал процесс.
1: Но существует ли уже этот коллаген, который на основе животного креща?
7: Это же то же самое, да, да, да. как
1: пища, которую да, мы добавляем, да, говорят, да, да. что не да, помогает, да, да. но есть же этот коллаген, которого, который, а женщины по пьют
7: постоянно. Да. Коллаген это белок, который образуется в нашем организме, действительно и важен для состояния кожи и суставов. После 20 лет у всех коллаген снижается, да, синтез его снижается. Коллаген, который вы принимаете внутрь, в виде там таблеток, порошков, значит, он за счет пищеварительных ферментов разрушается до аминокислот. Куда встроятся эти аминокислоты, не совсем понятно, в какой орган. Это первый момент. Второй момент. Нет достоверных научных данных об эффективности и, самое главное, безопасности препарата. Ну и третий момент, который меня, как врача, очень интересует. Весь коллаген, который представлен у нас на рынке в виде БАДов, конечно, мы не рекомендуем. Однозначно нет. Нет. Потому что? Почему? Потому что это может быть все, что да, да? это недоказательная медицина и все, что э, не доказано, небезопасно, несмотря на то, что он есть рыбный, есть и да, есть животный, есть растительный, да, есть веганский, не доказано.
2: А что же делать, вот, допустим, у меня семейная ситуация, да, у меня угу. муж танцор, угу. и э, он как раз-таки физическая нагрузка у него, как Черезмерно. положено, существует, угу. да, и у него есть проблемы с коленками, не, не слышно, сожалению, вот сейчас. у молодых,
7: особенно у танцоров, у спортсменов, как правило, это все... Либо уходить с профессии вовремя, да, либо это все-таки хирургическая угу. операция, это смена миниска. у них, как правило, повреждение менизка. Мы новые листья собирать не будем, да, да, но у них а, мало такая инвазивная операция происходит, артроскопия. То есть, когда вот этот вот участок, который оторвался или повредился, аккуратненько его убирают, и, в общем... А мне мне всегда казалось, что колени болят, вот я смотрю по
0: куриным ножку. да 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 И там получаются вот эти грязчики, которые любим, когда беременные, особенно вот это... да да И вот мне кажется, у меня в голове... Mm-hmm. Такой образ, что они так много
7: э, друг друга тёрлись, тёрлись что стёрлись, что стерлись Совершенно э, правильно, Оля. Значит, э, артроз, да, как вот mm-hmm. мы привыкли mm-hmm. говорить, это воспаление, истончение, высыхание хряща. Вот примерно представить процесс, что происходит хрящом, мы представляем землю в пустыне. Примерно так mm-hmm.
0: же. Нет влаги.
2: Mm-hmm.
7: Да. То есть водный баланс, который мы должны каждый день соблюдать, это э, ну, есть решит проблему? решит проблему зарядка нормальная масса тела и отсутствие чрезмерных нагрузок и отсутствие травматизации.
5: Угу. Ну это
7: как будто нужно лежать, знаете, это сейчас нашим наоборот послушают? наоборот ходить, а, ходить ходить плавать заниматься тайчи Тайчи. Да. А йога, что-то такое. А, Можете, да, йога. Смотря то... какая Можно. есть йодом, а аэробика? йога, очень какая-то
1: фитнес-аэробика. Вот там, а... где степы, например. Вот а смотрите, все, это что касается
7: удар. бега, приседаний, прыжков и работы с отекащением не рекомендовано. Все, не
0: убираем. Все-таки Дома, тайчи. Все-таки тайчи. Вопрос: у нас есть, я не буду называть фамилию, но есть врач, к котором уходят все, у которого проблемы с колени. Тут он на балке принимает. Да-да. И у него для всех одинаковая одинаковая рекомендация. Вы носите неправильную обувь, именно поэтому вы неправильно ставите стопу. Купите за 100 долларов э, эти ортопедические ортопедические Ну, стельки, стельки, через месяц они вам придут из Москвы. У него, вы понимаете, вот 5 лет назад, и сейчас у меня муж ходил. У вас, у всех одна и та же причина. Я начала с того,
7: что есть несколько причин, да, и в зависимости от причины это будет разное лечение. Что касается стелек, если причина в плоскостопии, нет, не в плоскостопии. Вот. Чаще тогда, всего, просто... да, тогда мы носим стельки, ортопедические, парные стельки. Uh-huh. Вот. Если не причина в плоскостопии, ну, здесь вопрос. Определяется лечение причины, потому что если это аутоиммунные процессы, это одно лечение ревматоидный артрит. Если это минис, как Саша спросила, да, как правило, это хирургическое лечение, mm-hmm. если повреждение. Если это остеоартрит, артроз, о котором вы говорили, это все таки не стероидные препараты, хондропротекторы, плюс то, что я говорила, зарядка, mm-hmm. обязательно нормальная масса тела, то есть здесь определяется причиной лечения. То
0: есть, э, ортопедическая обувь не поможет в любом
7: случае? Ортопедическая обувь может быть полезна, если одна из причин – это плоскостопие. Обалдеть. Вот. И И еще... Последний...
5: Ага.
7: А, да. еще пару слов, буквально да, сезон да, да. окончен, но мне хочется рассказать про огородный фитнес. Буквально два слова. Да, да. Это меня, да. Рабочие дни вы проводите на дачном участке. Uh-huh. Что мы делаем? Мы не используем позу экскаватора. Ни в коем случае. Это Это когда вы сгибаетесь, да, и на коленочках работаете, да. Вы стелите тогда коврик, либо одеваете на коленки, это важно. Дальше, вы не работаете на корточках, ни в коем случае. Потому что застой, наверное, да? И следующий момент, это тоже обязательно, если вы работаете с лопатой, прямо, Угу. Спина не сутула. И меняете попеременно опорную руку, ногу. Это вот прям важно. Мы должны с вами э, понимать, что суставы это безумно, э, нам безумно важны и нужны. Угу. Поэтому Это вот такие... наше движение. Да. У меня последний да. вопрос был наверное, да, да. Самый, угу.
1: самый актуальный. Ага. Можно ли хрустеть пальцами?
7: Отлично, обожаю тебя. Спасибо, ты классный вопрос задаешь. Очень такие книжка. Значит, хруст, если не сопровождается болью, скованностью, заклиниванием сустава, можно не переживать. Бывает так, что вытягиваешь пальцы, и они хрустят. Дальше. Это ваша особенность. Так называемая дисплазия соединительной ткани. Ну, вот такими вы появились
1: грустно, а особенность очень приятная.
2: Я объясню мужу, что я
7: необыкновенная жена. Я жена
1: особенная. Да,
7: да. Вы такими появились на свет.
1: Класс. Круто. Я такая появилась. Очень позитивный финал сегодня. А ну, правда, после 26 лет уже не так, конечно, завораживающее. Знаешь, когда милый.
0: Он такой, от моя... Ты, красота! Особенная. Слушай, спасибо тебе большое. Ну, мы, мы вообще уже поняли, что в принципе с любой проблемой сначала нужно идти к терапевту. Да, ну
7: вот терапевт выполняет такую функцию.
0: Спасибо тебе большое за твои рекомендации. У нас доктор Леночка, которая знает абсолютно все и про все. А если не знает, то узнает, придет и расскажет.
7: Спасибо большое. Спасибо,
0: Лена. Если вы вдруг подключились на хрусте колен и купить пальцев чуть позже, чем надо было, сегодня или завтра мы выложим в наш инстаграм. Жен совет на первом, обязательно этот эфир, и вы сможете посмотреть от и до и узнать абсолютно все про суставы. Да, так будьте все
4: здоровы.
8: My hump, my hump My hump, my hump, my hump My hump, my hump, my hump My lovely little lump Check it out I drive these stuff, crazy I do it on the daily They treat me really
0: Воздух как выходит из твоих легких, когда ты пытаешься растянуться или там на степе <с где-то или где мы на тренировочке, понимаете? Кстати, если вы вдруг не в курсе, наша Саша Дега, она великолепный тренер. Сколько ты уже в тренерской Сколько ты берешь
2: Леон? <смех> Наверное, лет семь, в принципе, О. где-то так. Да. А что да. у
0: тебя? Это аэробика, это что? Фитнес-аэробика,
2: да. Фит... А где проходит? В юбилейном, и как раз Леночка моя компания уже в течение очень многих лет, вот мы дружим, занимаемся спортом и постоянно все медицинские какие-то вещи она нам рекомендует активно. А Леночка это доктор Да, 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 да. Что, а юбилейные это возле 14 школы. Так и есть.
0: А, да. там, там, мы с
2: вами, там мы с девочками обитаем уже давненько. О, том, ох.
0: если вы вдруг начнете обитать где-нибудь во Владимировке.
1: Это не оправдание. Барх, ты у тебя вот это Владимировка твоя, я смотрю.
0: Ну, понятно, когда мне случается,
1: это очень здорово. Но когда тебе нужно там заняться собой ради здоровья, например, там каких
0: включилась. А ты включаешь
1: свою эту Владимировку. Ой, я приезжайте к нам во Владимировку. Ой, да, Давайте во <смех> Нет, надо заниматься, найти часик для себя, пойти позаниматься. Ага. Это к тому, На что оговорзе, вот я получается. тебе к той кофеварке, понимаешь, угу. к этим тем. Ну, нужно научиться себя любить и уважать свое тело, потому что оно тебе пригодится. Куда хуже, если ты потом э, Девочки, ну согласитесь, как плохо, когда что-то болит. И оно болит неожиданно. Вот ты так работаешь в этом русле. Очень многие женщины. Это касается всех. Мы... Вот только что Лена посмотрела там мой живот, понимаешь? Потому что мне некогда дойти до врача. И я говорю, Лена, как-то первым взглядом там окинем ситуацию. Нужно мне срочно бежать или не срочно? Понятное дело. И так каждая, каждая из нас в этом рабочем ритме в постоянных делах, забывает о себе, и ну, все, лайфхак, и У всех э... есть Владимировка, Не прописать. Надо просто в свой режим
2: включить вот. это. Вот включить и противиться будем только первые месяцы. На самом деле, когда это с тобой по жизни, я, например, вообще без спорта не могу. То есть, если у меня нет тренировки в неделю, все, меня всю выворачивает. Угу. Мне нужно две тренировки полноценные. Я себя чувствую хорошо.
0: Саша, вот я тебе клянусь. Я пробовала э, подружиться со, со спортом да? миллион сто тысяч раз. Ну вот честно. Я брала себе абонементы на три месяца, на разные групповые занятия. И я, Правда ну, знаешь, когда с тебя три пота сходит. Вот, я одиннадцать лет я танцевала, то есть одиннадцать лет, ну да, школа одиннадцать и причем разные танцы и четыре года это были народные танцы, когда у тебя 3 часа тренировка, ты на, тянешься на станке, то есть ну так же вот ты знаешь, положено, есть, да. да, я реально <кх> со спортом я ненавижу ее. Я тебе клянусь, я лучше буду сидеть на огороде, Вот, у него хотя
1: я... бы есть огород. У я, меня ничего. Я меня не, не могу. Я такая умная сижу, а сама бы вообще А не надо. Она, ну, то есть у меня не огорода нет, ничего. То я, Оля, нашла себе Владимирку. У нее хотя бы есть Владимирка, там, мотыга, я не знаю, там, что. У, у тебя есть лев, да? 18 инструмент. килограмм берешь утяжелитель и Левушку вверх-вниз, справа-влево, вверх, Нет, вниз. надо позаниматься. Девчонки, действительно, нужно находить время для себя. И это не шутки, это желание, потому что мы вот так долго не протянем. 40 лет а что-то проблем Вот. Поэтому нужно заранее себе заботиться. И ну вот опять же, Екатерина Нягова, да,
0: наша наш замечательный инфляциолог в полезный понедельник. Она организовывала вот этот э, хамам. Хамам, да. И я такая думаю, так, надо пойти, надо пойти, надо пойти. И потом такая, так, подожди, еще надо заскочить шериф, еще надо ребенку носки купить. Там муж говорил, там, главное, вы знаете, что меня бесит? Значит, бензопилу в полодиннадцатого ночи, в глиной. Я поехала, полчаса в угол этого мужика, он мне. Кстати, это у меня что-то в последнее время, я думаю, наверное, я старею. Девочки, во-первых, я его не уговорила. Он мне только дал запасную цепь. А это странно, да? Да, обычно. У меня. А еще у меня вчера штрафанул сотрудник Госавтоинспекции. Я там просрочил на несколько дней страховку. Я говорю, слушайте, я вам клянусь. Я поеду обратно. Я ее. Вот я сейчас заезжаю в город. Вы же знаете меня, я тут езжу каждый день. Я
1: знаю тебя.
0: А он, главное, так улыбается, хитро, знаешь, правым глазом. И такое, типа, даже чуть-чуть... Первый не... раз вижу. Я говорю, я клянусь, я вам серьезно, я завезу, покажу. Он такой, завезете, завезете, пойдемте оформляться. Неприятно. Я говорю, а я такая думаю, мать, ты стареешь. Женщики, клятвы, мужики не верят, что же делать, что же делать. ой. Ну, ну, короче, такое, это да. было печально, грустно, и я подумала, что нужно что-то сделать. Хотя... А конечно... коллаген не поможет, мы уже поняли.
1: 3D-реснички,
0: может? Ну что Бар, я не знаю, что тебе ее Ревитаминализация. О, какое красивое слово. Слушайте, по поводу этих ресничек. Я, на самом деле, ну, я такая не любительница этого дела, но меня начинает подкупать, что раз в три недели их нужно... Нет, даже не надо. Там, ну, их делают 2-3 часа, и в этот момент ты можешь поспать.
2: Божечки мои. Тебе
0: больно? Тебе втыкивают, эти... Да они там не больно говорят. Ну как? Твои не ресницы
2: в такие Тебе пересницы аккуратненько. Нет, это не больно. Нет, я вообще против этой всей истории девчонки. Ты вот просто да? Берем просто... жалостью, берем
1: жалостью и плохим этим внешним видом, что мы, ну вот все. И тебе глаз не надо. Нет Девочки, серьезно, на меня газовщики, ну вот все люди, которые неожиданно приходят к тебе в квартиру, когда ты их не ждешь. Вообще никогда не уйдешь. тебя там все, да. И они видят тебя и понимают уже. О, ну ладно, поможем этой, вот этой. Этой, вот этой, понимают. Ну, то есть такое. Короче, берем жалости. Главное, себя нужно, не жалости, нет, нужно беречь свое здоровье А Мне надо, кажется, брать свое Не важно, как ты выглядишь,
2: если есть внутренняя харизма, то, может,
1: и штраф поменьше будет. Сантехника, ты такая, сейчас спою. Регулируй, ты на меня показываешь, метр пятьдесят. Да неважно, как ты выглядишь, главное, харизма у тебя есть. Все что да, нужно себя беречь, свои суставчики, свое тело, свои реснички, глазки, беречь свое здоровье девочки. И нервы. нервы. Об этом начинаешь... не да? и, нервы. и об этом начинаешь задумываться, к сожалению, после 30, но это очень важная история, хотя бы после 30 задуматься начать, об этом. Начать. А не в 55, когда уже
0: их хрустеть-то особо нечего. Вот ты сейчас обидела всех прекрасных женщин 55 лет.
1: Нет, ну нет. Ну ты возьми, э- еще подчеркнула еще. Я имею в виду, что все-таки 25, ну, да, 25 лет, 20, это такое промежуток. Отпись, от яблочко. Да, я не к тому, что мы тогда не крашили, еще что-либо. Я наоборот в, в, в одном магазине увидела женщину, то есть преклонных лет, в потрясающей форме, худощавую, стройную натуральной, абсолютно сединой по всей своей голове, она была богическая. Вот как жена этого э, матрица, вот этого mm-hmm. человека. Mm-hmm. То есть настолько красивая, седовласая, взрослая. Mm-hmm. Я сейчас не оправдываюсь. Я очень уважительно отношусь к любому возрасту. Но есть время, можем потерять. И нам просто, ну, вот какой-то слова, момент Лиза. может усугубить. Спасибо
0: тебе большое. Девчонки,
1: да я с вами... Ничего, время, подумали,
0: мои, Впереди хорошие новости, друзья. Дальше у нас сразу три рубрики «Арт-акцент», не детский вопрос» и «Хэппи-энд». Не
9: переключайтесь. «Запускаю мысли выше крыши, побежа, побежа моя, Кричу, но ты не слышишь». Отпусти, отпусти, подобно ветру вся и сразу без шабона, чувства, фразы потел от тебе все скажут, а тебя меня так мажут, Не боюсь, хотели, Пусть горит моя душа, хочу, чтоб до утра, А может, даже дольше, а может, навсегда. Никогда, На-на-на-на-на-на. А может даже дольше, А может навсегда. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. А может даже больше, А может никогда. Опускаю руки твои ниже, полете, полете, я, под пастом, где простынями, мыслями, коснись губами, мы с тобой не знаем сами. Какой огонь мы разжигаем, лишь расставшись мы узнаем, закрытыми глазами. Дари моя душа, хочу что до утра, А может даже дольше, а может навсегда, Дари моя душа, ни ночи, нет ни дня, А может, даже больше, а может, никогда.
0: вам радио нам всегда есть что сказать и когда девочки говорят они говорят естественно про то что их волнует ну а мы девочки лиц Черешня, саша дега и, и... очка бартова мы всегда говорим о важная всегда... троица о важных вопросах и один из самых важных вопросов это детские вопросы и вопросы в том числе связанные с учебой друзья мы начинаем погнали не детский вопрос не детский вопрос психологом-практикующим. Это очень важно. Это не просто теоретик, это практик. Наталья Завайте, привет, дорогая. Доброе утро. Доброе, Доброе утро. Вопрос, который пришел от нашей подписчицы угу. в Женсовет на Первом. Она спросила по поводу того, как мотивировать ребенка учиться, если он учиться совершенно не хочет.
10: Что делать? Что делать? В первую очередь задать тоже, опять же, себе вопрос, что вы хотите. Вы хотите хорошие оценки, вы хотите, чтобы просто человек делал уроки, ваш ребенок, или вы хотите, чтобы у него был интерес, интерес к знаниям, интерес к обучению? Потому что это совершенно два разных понятия, и по двум разным ступеням пойдет ребенок. А я все вместе нельзя? А? Чтобы оценки были хорошие, интересы, и все прям... Ну вот если вы пойдете через интерес, у него могут быть хорошие оценки. Если вы пойдете только через оценки, интереса, скорее всего, uh-huh. не будет. Вот в этом и разница. Uh-huh. Что делать? Для начала понять, что любознательность у ребенка, она с рождения. Вспомните, ну вот ребенок ползет, мы от него только все закрываем, все дверцы, все прячем. Вот, uh-huh. Потому что это есть с рождения у ребенка по природе. Uh-huh. И если в какой-то момент у него... Э- Уходит это любознательный, значит, что-то ему мешает. Что может мешать? Либо это скучно, неинтересно. Тут с этой стороны мы добавляем интереса. Либо это стресс. Причем стресс, это может быть что-то происходит в школе, да? И там, как мы обсуждали, там конфликты какие-то, или там с преподавателем и так далее, там строгий какой-то преподаватель. Либо это может быть стресс от того, что слишком много от него требует. То есть ребенок себе... Не даже не то, что сложно. Он себе игрался-игрался в детском саду. Тут хоп надо, mm-hmm. надо то, надо собираться, надо быстро то, надо сидеть, надо это все решать. Конечно, он, ну, он может быть, в, в стрессе. Паники, в стрессе. Mm-hmm. Это мы говорим про маленьких детей, поэтому в этом возрасте идеально, конечно, меньше всего требовать и добавлять интересы. То есть мы, во-первых, живем в 21 веке. Можно показать все, это начиная от компьютера, да, и каких-то фильмов вот визуализировать с книгами 3D, 4D и так далее, по любому предмету. Во-вторых, мы можем ввести ребенка на экскурсии. Та же самое природоведение, при да, ведите отведите ребенка а, в музей. А, литература. Найдите какое-то литературное... Мероприятие, да, покажите ребенку, покажите конкурсчику на, на сказку сходить. Покажите, что, ну, для чего это. И в том числе, ну, дети, они же мечтают, да, о каких-то профессиях они мечтают кем-то стать. Ребенку нужно понимать, чтобы зародился вот этот интерес. Ему нужно понимать для чего оно ему. То есть, когда он учится учит букву, он понимает, что он сможет прочитать потом сказку, которая ему нравится. Когда он учит цифры, он понимает, что он может посчитать, да, он может поиграть в магазин, да. Покажите ему, что Банк это такое. Поиграть. Банк, когда он придет, да, с денежкой, и он, чтобы он знал, сколько ему сдача, сколько у него осталось, для того, чтобы он это понимал. Это если мы говорим про а, более маленьких детей, которые только начинают учиться, то есть... Здесь самое то, когда можно зародить эту внутреннюю мотивацию, да, потому что есть внутренняя, есть внешняя. Внутренняя — это когда ребенок сам хочет и делает что-то из искреннего своего желания, а внешняя — это когда он делает э, что-то либо для кого-то, либо за что-то. То То есть э, для кого-то это что, вот мама не орала, как говорится, не ругала. Опять же, может быть, и по-другому, чтобы мама похвалила, то есть если этой похвалы и, да, и внимания недостаточно, то есть если пока ты учишься, э, ну, в принципе, пока ты ничего не делаешь, у тебя нет каких-то мега успехов, все это как-то наравне, а тут ты получил какую-то пятерку, или тебя что-то мега похвалили в школе, да, сказали. Мамочка включилась, да, мама такая, ой, ты мой золотой. То есть, может быть, еще для этой похвалы, для одобрения, для чувства, что меня любят. Похвала, uh-huh. она... А ну... это хорошо вообще, правильно, допустим, к чему-то стремиться, чтобы тебя похвалили? Это не провоцирует потом комплексы? Ну, тут э, вообще мы, мы любим похвалу, да, то uh-huh. есть смотря э, в какой то степени. То есть, если, это, э, не делай, если ты всю жизнь, как говорится, свою не положил только для того, чтобы тебя похвалили, да, если ты не делаешь практически все в своей жизни для того, чтобы получить вот это одобрение, да, то... Э, то это замечательно. Ну, точнее, наоборот. Uh-huh. А если ты делаешь что-то, э, что-то для похвалы, да? Ну, но в то же самое время но ты в понимаешь, же самое для чего время, тебе это нравится. Во-первых, для чего главное. это. Во-вторых, у тебя есть какая-то часть жизни, которую ты делаешь искренне из своего личного интереса. То есть тут смотреть по масштабам, да, uh-huh. вот, э, в этом плане. Но если мы говорим про маленьких детей, там понятно, можно отвести на экскурсию,
0: замотивировать, 3 d книжки. А если у тебя, например, ребенок, вот я свою ситуацию, ребенок-подросток, подросток, во-первых, они в принципе уходят в отрицание всего, mm-hmm. в конфликт, особенно с взрослыми авторитетами, которые всегда были с п- м- возле, Да, и там накладывается стресс вместо 45 минут, она сейчас, допустим, два, две, ну, пара, вот это два урока вместе. Mm-hmm. И она говорит, кем ты хочешь стать, я никем не хочу стать, отстань от меня. Ну, то есть, я не знаю сколько, на какой или какой, какая подъехать? С каким а, пряником подойти. Она действительно
10: не знает, потому что этот возраст как раз таки возраст неопределенности. Это тот возраст, когда ребенок ищет. Он сам не понимает. Э, понимаете, дети в этом возрасте иногда даже э, в ориентации своей сомневаются. О чем мы говорим ну, по профессии, да, и что будет дальше. Поэтому здесь важно помочь ему понять. Э, посмотреть со стороны, как минимум понаблюдать, да, и вспомнить вообще, чем ребенок увлекался, когда он был маленьким, что ему больше нравилось. Где-то может рисовать, где-то читать. Ну, вспомнить, что действительно увлекала по большей части ребенка. Поговорить с ним, потому что подростки это ну, это люди это уже почти взрослые. Даже, ну, можно сказать, многие, они уже взрослые. Они уже размышляют, как мы. И с ними можно разговаривать не только с концепцией почему ты не принес мне оценку, почему ты там плохо учишься, а спросить, а, как ты видишь свою жизнь дальше. А, не, не просто там, кем ты хочешь стать. Кем хочешь стать? Я сама не знаю, кем я хочу стать, да, через 10 лет. Я сейчас знаю, ну, какая я, uh-huh. что мне нравится сегодня. Спросите, что нравится сегодня. Спросите, что интересно, понаблюдайте, предложите. То есть это тот же самый самый способ зародить интерес в ребенке, только уже через взрослого. То есть не просто ему на экскурсию свозить. Хотя как бы есть такие экскурсии, которые в 15 лет могут быть очень интересны. Хорошо, а как поступать в тех случаях, когда,
0: э, ну вот если мы договорим про конкретные предметы, допустим, есть предметы, которые интересуют, в которых есть mm-hmm. успехи, которые плюс-минус э, будут, возможно, подспорьем для будущей профессии. А есть, ну вот, например, у нас исто... ситуация с историей. Неинтересно, преподают неинтересно. Учебники, я смотрела, это ужас просто. Скучно, это... сухо. Скучно,
10: да. Ну, О, так это что делать? Это вот э, как раз тот момент, когда скучно и неинтересно. То есть никогда нет способностей да, к какому-то предмету. Ну, не умеет ребенок рисовать, да. Ну вот не получается. А история это то, что можно показать совершенно с разных сторон. Фильмы, книги, интересные книги, интересные энциклопедии, интересные блогеры есть исторические. Это же молодежь. Ну, попробуйте через вот эту вот сторону поискать, посмотреть, где можно добавить и как можно его мотивировать в этом плане.
0: Вот, допустим, момент такой еще. Вот ты говоришь про то, что разговор. Разговоры просто постоянные. Постоянные, причем с разных сторон. Причем есть. Есть такие разговоры, когда ты объясняешь. Ну вот смотри, ты там учишься, например, там, в хорошем учебном заведении статусном. Если будут плохие оценки, то, понятно, тебя оттуда отчислят. Ну а это твое будущее. То есть не ради оценок, а ради будущего. То есть идет через вот эту мотивация. А действительно
10: ли для ребенка это будущее? То есть действительно. Ну, хорошее ли... образование, да. Ну, мне действ... ну, в том-то и дело, понимаете. Одно дело, когда в заведении дают хорошее образование, и другое дело, когда ребенок впитывает это хорошее образование.
0: Вот как поступить? Ну, вот, допустим, хорошо, если я, например, сделала ошибку, предложив ей пойти в лицей, там, ну, честно, пихнув ее в лицей, mm-hmm. в том плане, что там, давай, камон, все, мы это сделаем, она сделала, сейчас она говорит, мне это вообще все не надо. Mm-hmm. Если, допустим, человек сейчас стоит перед выбором оставаться в школе, где слабое преподавание, ну, есть разные уровни школы. мы понимаем, mm-hmm. как бы ни старались, директора, прекрасный учительский состав, ну, бывают моменты. И вот если сейчас родитель стоит на перепутье, Он хочет э, для своего ребенка-подростка будущее успешно и понимает, что это будущее базируется на образовании. И в то же самое время хочет спокойной жизни для своего ребенка. Как здесь сделать выбор? Если ребенок в подростковом возрасте, он отрицает все.
10: Будущее зависит э, его не столько от от школы, которую он закончит, а от того, что он впитает. И впитать можно как в общей образовательной школе, по максимуму и с дополнительным, своим интересам. Либо ничего не впитать э, в Лицее, потому что ну вот я училась в обычной десятой нашей школе, которую очень многие называли какой-то слабый, какой-то, ну, прям очень-очень, да, там, не, не, не ахти. И при этом у меня мои одноклассники, некоторые переходили в лицей, uh-huh. ну, из параллельных, да, классов, перешли. Ну, разницы никакой по выходу. Ну, то есть, и я закончила университет, потому что мне нравится учиться. Я пошла на ту профессию, которая мне нравится учиться. И тот человек пошел. И я себя нашла в профессии, и другой человек нашелся в профессии. Плюс, ну, не забываем, что мы живем в 21 веке, когда... Э- Добрая доля, если не 50% профессии, это уже не про университет, mm-hmm. это Однозначно. уже про быстрое обучение, причем обучение у практиков, то есть это не те лекции, на которые мы ходили, да, не те Online практики, формат. которые... Онлайн-формат. то есть все другое. И вот это то, что вот закончить хороший лицей, чтобы для... с этими оценками поступить в хороший университет, ну, мне кажется, это уже по чуть-чуть уходит в прошлое. Mm-hmm. Так, я сейчас пытаюсь
0: его выудить для себя выводы, да? <смех> выводы, да. Все зависит от нас самих, собственно
10: говоря. Е- да? Если стоишь перед выбором ты, то как бы пусть стоите перед выбором вы вдвоем, потому что, ну... Так, я как поняла, уже ты решила, да, что она туда перейдет. Но она вроде как бы и не была против, я тебе честно скажу. Это ситуация, с которой у меня много знакомых, и дети
0: в таком же возрасте, и они сталкиваются именно с с такими моментами. Когда ребенок, с одной стороны, да, я хочу, престижно, нравится и интересно. Некоторые предметы углубленно изучаются здорово, но есть предметы, которые, ну, вообще никак. А
10: тебе в жизни все интересно?
0: Да, ты что, я алгебра геометрия трощницы была всю дорогу. Разреши
10: ребенку получать кайф от тех предметов, которые у него действительно в кайф и пусть он немножечко ну, уберет свою энергию от того что ему действительно ну, не нравится тем более если он не видит с этим будущего но будет там троечка да и пусть будет там троечка вообще ну на самом деле синдром отличника и вот люди которые учатся на одни пятерки вот я, угу. привет. Я училась на одни пятерки не, не потому, что мне были интересны все предметы, а потому что нужно кое-что доказать. Доказать, что я умею, да, потому что где-то там похвала, где-то я там получила внимание и так далее. Сказать, что я училась просто потому, что мне все нравится, да невозможно, чтобы ребенку нравилось ну прям все, да. Угу. Мы в любом случае потом тоже мы выбираем какую-то узкую себе специальность и мы идем развиваться по ней. Почему не разрешить? Синдром отличницы во, отличника во взрослом возрасте, чем он чреват вообще Человек не дает себе права ошибаться И при любой ошибке он может прям вообще падать До самых негативных эмоций, до депрессии где-то Ну, не не клинической депрессии, но вот в такое, да? Всем привычное нам понимание этого состояния Ребенок может терять в первую очередь эту мотивацию Потому что, ну все, он он упал То есть он не не воспринимает ошибку как, ну это... Какой-то этап Какой-то этап, ничего страшного, я смогу дальше Это нормально, все ошибаются Нет, для него, ну как для перфекциониста, это, это кошмар ну, на коммуникацию
1: это? это влияет? Ну вот критику он может не воспринимать, конфликтность может
2: Э-э-это какая-то. же самое. Скорее да? всего,
1: не командный игрок, потому что Совет. для него будут
2: проблемы. Да, ему, ему, ему
10: будет важно быть первым, чтобы его все слушали. Но ну, это, опять же, да, это не обобщенно, что вот каждому. То есть это варианты, как может быть. Да, у кого-то mm-hmm. может быть вот так вот конфликты в команде, у кого-то может быть выскованность вот по поводу критики, у кого-то по поводу своих ошибок и так далее. Вот если у себя у человек, у себя диагностировал
0: плюс-минус, вот сейчас, допустим, нас, слушай, да, это прям про меня, а я вот, у меня есть синдром отличницы, отличника. Что в этом случае делать с собой? Это сразу идти на прием, допустим, к псих-
10: психотерапевту или есть какие-то методики, есть какая-то литература, с которой можно поработать сам с собой дома? Ну, литература, на самом деле, сейчас действительно очень много, можно пр- прописать, да, там, перфекционист, синдром отличницы, и что-то вам в гугле в любом случае выбит. Это если вы любите читать и будете действительно делать, что в тех книгах написано, да, ну, как-то воспринимать, не просто прочитали и положили на пол. Пойти к психологу это если тот случай, когда да у меня есть проблемы, я не знаю, что с ней делать и нужно что-то делать, а сам не могу. Угу. То есть я иду тогда к психологу. Либо вот я вроде как могу, я себе обещаю, 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 и все равно ничего не делаю. То там действительно, значит, есть какой-то блок, есть стоит какая-то психозащита, которая не дает выйти из этого состояния а чаще всего что нам не дает выйти с- из этого состояния ну страх я же останусь без чего я же останусь без этого ощущения угу. Ощущение, что Пер- я первый угу. да ощущение похвала это страшно потому что и параллельно да мы проваливаемся в ощущения никчемности чаще всего они вот такие то есть не, это не про золотую серединочку да если этого не будет и вот нужно уметь вот в психотерапии да мы учимся выходить на эту золотую середину когда мы не бежим впереди паровозы и не пытаемся взять все лавры, но и не скатываемся до состояния Я ничего не умею, я никчемная и так далее. Вот мы умеем ошибаться, мы видим свои результаты, и мы видим э, себя по сравнению с себя вчера, позавчера и так далее. И идем вот развиваемся по этому пути. Ну что я могу сказать? Я диагностировала Надо работать над собой, да, всем. Ну, Плохая
0: что? мать, синдром отличницы. Мне кажется, это э,
2: еще функционал людей с лидерским характером. Потому что ты, когда от природы лидер, и ты руководитель, у тебя это чувство перфекционизма, оно все равно всегда работает. Просто надо уметь себя отпускать. Вот это сложный момент, надо. когда надо выдать. Ну не получилось. Бывает. Иначе степень тревожности взлетит,
1: да. и ты да. будешь постоянно находиться в состоянии. А потом, знаете,
2: что э, не... потом бедная наша врач Лена должна нам будет разрабатывать еще раскрывать кучу тем. Ты же
10: правильно сказала, что вот действительно, ну, и лидерские качества они могут быть, да. То есть это не значит, что мы не, нельзя быть полностью лидером, нельзя стремиться. Нет, конечно. Просто вот опять же смотреть, ну насколько это вот а, заполняет твою жизнь, насколько ты а, падаешь эмоционально, если у тебя что-то не получается, если ты не достигаешь этого результата. То есть как ты проходишь вот эти а, моменты, когда не получается. И если ты их ну, проходишь более-менее нормально и идешь дальше в рост, окей. Если ты не трясешься вот так вот, да, если ты можешь спокойно отдыхать, если ты можешь спокойно пережить свою ошибку и дальше пойти, 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 то принять ее как
0: часть роста, как Примерно, часть пути. Да. Ой, девочки. Mm-hmm. Вот знаете, все, правда, все из детства. И
10: mm-hmm. если
0: у нас есть какие-то моменты, связанные с детством, то нужно стараться так, чтобы наши дети не страдали от наших с вами комплексов из нашего детства. Хорошая
10: новость, что даже во взрослом возрасте мы можем все это изменить и к лучшему и в свою жизнь. И подправить, как говорится, вот некоторые моменты. А, по- поможет подправить, mm-hmm. натализовать. Обязательно
0: заходите к Наташе на страничку. Если вдруг есть необходимость, записывайтесь на консультации. Практикующий психолог всегда поможет. Правильно? Правильно. И
1: психологические ножнички срезать лишнее.
5: Перед этим
0: 7 раз отмерив. Спасибо большое, Наташа. Тебе ждем в следующую пятницу, друзья. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы, интересующие нашему психологу. Ну, а мы их будем разбирать по эфиру каждую неделю в пятницу утром. Ну, а у нас впереди арт акценты и, конечно, хэппи хорошее кино, что посмотреть на ближайших выходных. Екатерина Ницше непременно расскажет. это вам не Абрамович.
9: Музы, художницы, артистки. Все о женском в искусстве.
2: Арт-акцент. Просвещайся. Ну что, настал мой момент, да? Я могу высказаться. Смотрите, у меня сегодня очень такая красивая тема. Мне показалось, что она будет очень логичной, потому что у нас весь арт-акцент с момента создания женсовета, он весь проходит призмой через женскую тематику. И вот то открытие, о котором я сегодня вам хочу рассказать, это открытие завязано именно на девочке, на которой потом, конечно, стала женщиной, и вообще повлияла на мир археологии и на мир изучения искусства древности очень сильно. Рассказываю. Значит, это была вторая половина. 19 века, и в на юге Испании значит, такая территория небольшая, владельцем был граф Саутуола. Да. И он со своей дочерью там гулял, там много пещер было, древних. То есть это была обыденность. Но этот граф был еще с таким археологом самоучкой. Он увлекался этим делом. Естественно, его маленькая дочь тоже этим безумно интересовалась, несмотря на то, что у них была такая семья очень верующая. А, вот И в принципе ребенок этим не должен был заниматься. Но она такая, малышка была активная. Мария ее звали. Вот. И в один из таких прекрасных дней они забрались в пещеру просто для того, чтобы там отдохнуть. Кстати, те люди, которые работали на полях, вот на его территории, они тоже там отдыхали. Периодически охотники. Но ребенок, ребенок, он всегда особенный. Он замечает больше, чем замечает взрослый. Потому что он свободен. И это прекрасно. Значит, что делает эта девочка? Она поднимает голову на потолок и обращают внимание на рисунки древности. Этим рисунком 15 тысяч лет. Их, то есть никто не видел, Никто этого не замечал. Все просто заходили в эту пещеру побыть и выйти. Никто не присмотрелся. Угу. Никто не сумел открыть своих глаз и найти искусство древности. Искусство каменного века. Это малышка увидела. Папа тут же среагировал. Он поднимает факел и здесь что происходит? Ну просто это самое настоящее великое чайшее открытие конца XIX века. А там целый потолок, который сейчас называется Сикстинская капелла древности. Вы знаете, есть Сикстинская mm-hmm. капелла Микеланджело, которая во Флоренции. А вот это Сикстинская капелла древности. Потому что там рисунки, которые находятся от нас по времени очень далеко. Это палеолит, и там потрясающие бизоны. И особенность этих рисунков такова. Нужно просто представить, что человек палеолита рисовал искусство. Зачем он это делал? Ученые до сих пор расходятся в своих мнениях, потому что отчасти это может быть ритуальный какой-то обряд, mm-hmm. а может быть, это было завязано на теме охоты, так как мы точно узнаем то, что люди с древности, они э, культы свои охотнические, они такие каким-то образом отображали в своей обычной жизни. Например, у них были маленькие статуэточки, то есть они считали, что если мы изобразим это в своей жизни, значит, это мы это словим на охоте. Mm-hmm. И, скорее всего, может быть, они такие. Не рисовали этих огромных бизонов в этой пещере для того, чтобы потом на охоте их поймать, на, ну, поймать и таким образом себя обеспечить. Пещера это называется Альтамира. О, Такое красивое у нее название. Альтамир. И она действительно известна на весь мир. Туда археологи, люди, которые занимаются искусством, они со всего мира стремятся, чтобы попасть в эту пещеру и коснуться искусства древности. Нарисовано это потрясающе красиво. Эти бизоны выглядят как живые. За счет присутствия огня в пещере кажется, что они двигаются и mm-hmm. еще важный момент. Вот эти художники древности, они использовали структуру пещеры, ее рельеф, для того, чтобы создать объем. Вы представляете, насколько умный был человек этого времени? Нам кажется, что те предки, да, что они там делали? Mm-hmm. Мотыга бежали
1: куда-то на то. На Слушайте, самом деле, mm-hmm. интеллект, интеллект. А, а может быть, это была такая пещера учебная, ну, типа как в школе, а это был учебник на потолке для древних маленьких детей, чтобы знать, каков безумно ловить, как какого... бы... это была мотивация,
0: да, Наталья тебе пойти... Очень много Вы представляете себе,
1: насколько это здорово.
2: Нам повезло, что пещера так сохранилась только благодаря тому, что был большой оползень, и долгое время она была законсервирована. Потому что краски там абсолютно натуральные. Это охра, это уголь. То есть они там остались и сохранились угу. только благодаря тому, что были запечатаны долгое время. А теперь продолжение этой печальной истории. Вот открылась эта прекрасная пещера, и Саутуола, он ä, тут же хотел обозначить это научному сообществу, чтобы люди всего мира знали об этом величайшем открытии. Что происходит? Научное сообщество м- не верит ему. Они считают, что это фальсификат. И он умирает непризнанным человеком, который действительно открыл великое да, для мира а, археологии. И э, знается, это только через 15 лет после его смерти, его дочь будет всячески этого добиваться. Вот такая вот, с одной стороны, потрясающая, великая, и с другой стороны, грустная история. На эту тему снят художественный фильм с Антонио Бандерсом. <с <megawaitre> всем рекомендую, так и называется, Альтамира. Там, конечно, вы не найдете отсылок каких-то более научных, но эмоцию вы прочувствуете, что люди открыли величайшую вещь, да, пещеру Альтамира, древнейшую палеолитическую, искусство, которое нет рамок. Вот буквально еще несколько пещер во всем мире Пещера Ласка и еще кое-что в Африке Все, больше таких пещер нет Больше таких нет Это, это кладезь информации О жизни первобытного человека mm-hmm. И вот фильм снят Можно посмотреть, и можно впечатлиться И в эту пещеру сейчас, друзья мои Не попасть Для меня это печаль Как для человека, который все это исследует и изучает Есть лотерея, которая проводится Раз в неделю И из этой лотереи тех людей, которые хотят посетить Может попасть в только 5 человек кто-то пишет 20, кто-то пишет 5. Ну, в среднем, допустим, что это 10 человек. 10 человек в неделю. А это в чем катастрофически это мало, потому что нужно сохранять там определенную температуру, и э, вообще микроклимат в этой пещере должен быть неприкасаемый для того, чтобы она действительно сохранялась. То есть ее оставляют только для конкретных ученых. Просто посетителям туда нельзя. Но для таких людей, которые хотят посмотреть все-таки, как же это выглядит, с, буквально в 100 метрах создали музей, который можно посетить, и там копии всего того, что находится в пещере Альтамира. Но это безумно интересно, и с этим связана еще и красивая история. В общем, вот такое древнее искусство у нас сегодня в Арт-Акценте.
0: А, Обалдеть. Это очень интересно. Я и девочка, как, женщина, как всегда. Ко всему великолепному. И мне это
2: всегда <смех> лестно. Всегда хочется Прилагает <смех> <это смех> руку женщина. <смех> вот <так> вот добила,
0: <смех> дожала
1: ситуацию, и понимаешь, имя своего отца, отца на весь мир. Да, э, вот так вот сохранила. Да. Ой, девочки, какие мы потрясающие. По поводу фильмов у нас не только этот фильм мы смотрим, да, у нас да. еще будет happy end.
0: Кто-то посмотрел э, хоть один фильм? Я начала катина. вчера смотреть 3000 я поняла. желаний. Не, ну подожди, нет, я, я уснула, но uh-huh. уснула не в смысле отключилась, потому что мне было скучно. А мы с мужем такие Хотя лежим. Катя еще в прошлый раз, не надо
1: спать. Мы с ним такие,
0: мы смотрим, смотрим, и мне муж говорит, так интересно, боже, это так интересно, это так классно. Я говорю, я так сильно хочу спать. Он такой, я тоже. Давай мы остановим, вот прям и завтра досмотрим. И мы договорились. Молодцы, молодцы. Ну, потрясающий фильм тысячи желаний. Это тема про 30 лет. тысячи а, лет желаний. Да. А, тысячи лет желаний.
2: очень
1: внимательно просто служали. Мне повезло, я
2: посмотрела и фильм, который сегодня Катя будет рассказывать проект Адам. Вот. И у меня тоже есть. А чтобы все уже
0: немножечко начали гуглить и готовиться к встречу с Катей. В общем, пару ну, треков, и мы вернемся, но уже не втроем, а вчетвером. четвером.
11: I could tell you wanna know me too Let me guess you must be Angela Cause you're an angel in skies You're the apple of my eye, I can't deny Amanda got me mesmerized Got all these girls in love But only one got me feeling alright Role me now Was bipolar? Two, Always came over, Jackie love that whiskey bottle, and watch out when I said it's over. Selena. she's so mental, Marina. too environmental, got all these girls in love, but only one got me feeling all right. Girls, love, girls she'll give
5: you everything. Love, she'll give you
11: She's nice to meet you. You're like a wallet on the floor. And I found you. I couldn't leave you. You're the cherry in the pot. I can't deny Amanda. Got me mesmerized. Got all these girls in love. But only one got me feeling all right. Maria. geek. Sophia. A hey, super freak. Rosanna. That crazy chick. Nah, Rosanna's just a bitch. Jenny. Too sentimental. Nelly. Was accidental. Got all these girls in love. But only one got me feeling alright. <laughs> Girls
5: in love She'll give you everything in. Girls in love Girls in love
0: Сколько информации у нас тут за эфиром? Мы только что говорили про напыление на брови, про наращивание для ресниц. Больно а, или
1: нет их вообще? Оказалось,
0: что не больно uh-huh. и можно поспать. Главное, чтобы спина не залежалась. Но знаете что, вот тот момент, когда у тебя может даже залеживаться спина, но ты этого не замечаешь, потому что ты смотришь интереснейший фильм, который советует наша Екатерина Ницше Доброе утро.
3: Доброе, доброе, доброе утро.
0: доброе утро. Катюша, мы тут уже рассказали всем и в анонсах, и в эфире, что фильм э, проекта дам.
3: А, да, а, но давайте я, наверное, начну с того, что а, задам вам пару вопросиков. Давай, давай Вот люблю. если бы вы сейчас в своем возрасте, я не буду его уточнять, потому что у девушек да это неприлично на
5: делать.
3: Вернулись к себе 12-летний, да? Что бы вот единственный совет, который вы могли дать, самый важный такой? Так, думаем. Не могу. <связь> Детка, будь дерзкой, вообще не
0: стесняйся, ты все можешь. Я бы сказала, что в 19 замуж Оля рано. Рано.
1: <связь> Я бы попросила себе не тратить время зря, потому что очень много времени было как-то в подростковом э, периоде. И газовую мы, говорить, колонку россиянка? Нет, Нет, про жену просто вот в пустоту. Вот так. Было много
0: такого. А ты бы что себе посоветовала?
3: Себе 12-летней? Не знаю, я бы, наверное, себе посоветовала слушать себя, потому что в 16 лет я очень хотела пойти на журфак и стать журналистом, но потом я решила, что нет, это не серьезно, и я пойду на врача. В итоге, где я сейчас? Доброе утро, да? Катя, спортивный корреспондент, да? Вот так вот все свершилось? Нет, нет, нет. Но по образованию медик или как? Нет, я проучилась четыре курса, поняла, что это не мое, и я ушла.
0: Четыре курса. Четыре да. Понимала. Да. Обалдеть.
3: Это же а, надо у... принять, понять и действовать. Три этапа надо пройти. Ну что, ставить уколы
1: и пошла.
3: Да, я прошла анатомию, я прошла гистологию, я прошла патоанатомию. Все самые страшные предметы, можно сказать, я прошла для начинающих медиков. а Прошла всех наших страшных преподавателей, которыми угрожаю, да, буквально. А потом решила что? А, да, да, потом решила, что не мое, не могу, ну, это слишком ответственно для меня, и все, я не такой человек, я более творческий, более легкий, и мне нужно что-то другое. Диплом я, конечно, перевелась на ЕГЭ, в диплом я получила, лежит на полочке, все uh-huh. как положено, высшее образование у меня есть, но все-таки судьба позвала, журналист. позвала. Слушай, ну это круто,
0: я считаю, что журналист это тот человек, который должен разбираться во многих областях, у тебя получается и ЕГЭ, и медицинские, то есть все равно есть база. Да. Да. еще и спорт, еще и кино,
3: с которым ты к нам пришла. Да, Итак... у меня на самом деле очень много всего. Итак, наш сегодняшний фильм, проект Адам, прекрасный просто, скайфай, романтический, ностальгический, боевик, экшен, я даже не знаю, в каком именно жанру его определить. История про Адама, мальчика 12 лет, который, естественно, в школе там забияка, у него длинный язык, он за это получает, подвергается буллингу, а все его там, кто троллит, кто там, загоражает да? <смех> встречают <смех> после школы. В общем, Адам живет, в его жизни случилась трагедия, у него погиб отец, вот он с матерью живут да, вот в этом состоянии, в этой ситуации уже год, и в итоге в какой-то момент происходит так, что к нему из будущего возвращается... Он же, ну, то есть он же, но, конечно, в образе подкачанного Райана Реймельца <сёк> тут не может <сёк> <сёк> не Ну <расстраивать>, Ничего <сёк> <да? сёк> <сёк> Если бы, конечно, я 12- 12-летняя встретила образ Анжелины Джоли, такая, ну окей. Это я? <связать> я я вот сейчас дальше. думаю,
1: чтобы моя 12-летняя увидела меня, бы такая, о не изменилось А мы выросли вообще? Иди, иди на тренировку. Иди, давать, Так,
3: так, так. И, в общем, Адам. Вот они вместе сталкиваются. Взрослый Адам вообще направлялся в 2018 год. Во-первых, так мы узнаем, что появились технологии перемещения во времени. Взрослый Адам возвращался в 2018. 2018 год, чтобы вот эти технологии, собственно, и убрать вообще из жизни планеты, потому что они ее и разрушили, то есть начались... Глубокие и Глубокие философские да, рассуждения. Да. А, но в итоге а, они находят общий язык. Старший Адам всячески отрицает младшего Адама. Младший Адам не понимает, как же он вырос вот Такое вот. В общем, и на всей этой волне они проживают такую каждую свою глубокую такую жизненную ситуацию и понимают, что все-таки в них двоих больше общего, да, не не так много всего изменилось. Единственное, что есть вот взрослые, да, которые выросли из маленьких, да, какие-то повзрослевшие маленькие дети, которые, к сожалению, во взрослую жизнь берут все негативное, да. А есть вот этот вот маленький ребенок, который все еще верит в хорошее, позитивно ко всему относится. В общем, вот они встретились и сделали все, что там надо было. По сюжету не буду все примерно Сказать. Как
1: здорово. Какая классная идея. И угу. перемещение, и вообще разговор сам с собой, какой-то самоанализ. Ты вот очень много находясь ну, во взрослом возрасте можешь обдумать. Это такой пинок еще раз в твоей жизни, чтобы обдумать, как-то проанализировать свое поведение, свое влечение, свободу своей личности. Все ли тебя устраивает? Гармонично а ли ты все в твоей жизни? Быть вообще все очень здорово. Тут как ты поступаешь? Человек. Вокруг тебя какие люди? Живешь и радуешься жизни? ты этого хотел, и вообще сейчас тебе все это устраивает. Они очень глубокие вопросы и темы поднимаются,
3: а обожаю такие истории. И красивые, и интересные актеры. Я еще расскажу, что там есть такой момент, вот когда они оба встречаются, да, проходят все свои испытания, и там вот в конце большой Адам, да, говорит маленькому, говорит, я столько лет тебя отрицал, а оказывается, что ты лучшее чтобы мне было. И это такая сцена, я просто вот первый раз смотрела и разревелась прям. И еще, знаешь, какая там очень важная цель — это то, что ценить настоящее, то есть жить вот в настоящем, да, и при этом э, ценить свое прошлое. Ну, то есть брать из прошлого лучшее, но жить в настоящем, да, не заглядывать вперед, не, не оглядываться очень много назад, а вот «Есть здесь и сейчас». Гармония с самим собой, да. супер. Красивая это высшее, что можно... А, Бечерь, я вот действительно скажу, что фильм, несмотря на что там есть шуточки, ну, Райан Рейнольдс без своих шуточек, да, это вообще невозможно Немножечко Дэдпула там проросло, да? Да, да. Но это его как актера, как человека даже фирменный стиль. Если открыть его Твиттер, там, наверное, можно целый стендап с женой, как они друг друга троллят. И несмотря на эти шуточки, да, я думаю... Думаю, что можно вот 12-13 лет уже можно да вот ребенка посадить семейный возможно да он что-то для себя уяснит что-то увидит да и в любом случае посмеется потому что я хочу выразить всю свою любовь и не знаю обожание актера который сыграл вот этого маленького мальчика потому что он абсолютно очаровательный он он и милый знаете он такой блондинчик с кучерявыми лиза сейчас представила себя примерно да в 12 лет блондинчик, лёва, лёва, глазами, то есть он настолько отыгрывает естественно, знаешь, но ну, это настолько естественно выглядят все его вот эти удивления. Еще в фильме очень много отсылок к культовым фильмам, к тем же «Звездным воинам. Пасхалочки, а, да? Такие? Да, такие пасхалочки, которые тоже придутся по душе всем фанатам. Ну и, конечно, актерский состав. Я уже сказала, что это Райан Рейнольдс. А, мальчика зовут, сейчас я вам скажу, Уокер Скоббелл. Запомните, возможно, это возрастающая звезда. Новый Тимати на минималках. Да, еще там снимается прекрасная Зоя Салдана, это из Стражей Галактики, наша Зеленая ора. Марк руфала герой, я уже, наверное, на следующий раз тоже очень хотела сегодня вам фильм подготовить, но решила, что все-таки на следующий раз, пока вот этот, Марк Руффало, это наш... «Сокрушительный Халк». И Дженнифер Гарнер, прекрасная рыжеволосая uh-huh. дама, которая тоже знаменита по, по многим картинам. В общем, э- Шон состав? Леви собрал, да, очень звездный состав. Причем, э- это его фирменный стиль. Шон Леви, режиссер э- «Ночь в музее», uh-huh. э- режиссер главного героя, тоже, где Рейнольд а снялся недавно. открытие последних пяти Да, вот, кстати, что-то похожее получилось в этом фильме. Стиль он свой соблюдает. Если вы еще смотрели «Живая сталь», где Хью да. Джекман тоже да. с, с ребенком, тоже там Он такая крутая идея да, о принятии э, будущего.
2: Вообще интересно, прошлого... через современность куда-то в самокопание. Классная технология. Да.
0: А я думаю, что, знаете, каждый раз смотрю эти фильмы и думаю, ну откуда, в чьей гениальной голове рождаются такие сюжеты? Ну, только я думаю, что женщина там тоже приложила Однозначно.
3: Катюш, большое тебе спасибо. Еще раз, проект Адам. Проект Адам, Проект Адам, фильм, который ты рекомендуешь. Да, все включаем, смотрим и наслаждаемся. Спасибо.
0: большое. Это была Екатерина Ницше. Именно на ее страничке, которая у нас отмечена в наших постах. Вы можете переходить и искать огромное количество фильмов, если вы вдруг уже посмотрели проект Адам, если вы вдруг посмотрели 3000 лет желаний и все остальные фильмы, которые Катюша рекомендует, просто за зайдите к ней на страничку, там просто кладезь, кладезь э, полезной информации. А впереди у нас три выходных дня. суббота, воскресенье, понедельник и сразу же седьмого числа после того, как вы сходите на республиканский субботник, вы сможете... да. вы сможете прилечь на диванчик, принять горизонтальное положение, собрать всю свою семью и посмотреть какой-нибудь хороший фильм.
3: Я еще, девочки, хочу ворваться к вам в эфир и еще хочу сказать, что можно сходить в кино, как раз ваша родийная тема. Вышел на большие экрана фильм в эфире. Правда, это такой mm. триллер а, с таким напряжением это... загадочной историей. Но в главных ролях, на радио, да? Да, в главных ролях снимается неугасающий Мэл Гибсон. Экстравагантного радио да, Он уже в нашем сервере. мы как начинали эфир. Девочки, вперед! Девочки, вперед! Можно дома на диване, можно сходить в кино. В общем, каждый, я думаю, Да, он вышел в четверг. Девочки, Yeah! I'm ready! Ольга Бархотова! На правом углу Александра Дико! И Елизавета
6: Чирешна. Ой,
0: Потрясающий
1: акцент вам. Учись у тебя.
0: И утро замечательное у нас сегодня получилось. И услышимся мы уже в следующую пятницу, потому что понедельник это выход. Мы идем на субботник. Да. Девочки, вперед!
5: Фреш на первом.